0: 欢迎收听蓝屏电台，我是，这个有点小感冒的是吧
1: ？<笑>我是王晓明，
0: <笑>你是腰酸背痛的王晓明啊？嗯，
1: 对、呃，我经过这段时间锻炼，已经。这个渐渐的恢复了年轻时候的一定程度上的这个身体，已经不会再出现身体有恙的情况了、嗯。但是你这个确确实实，新的一年要注意身体啊，不要
0: 继续感冒了。啊、嗯、<笑> ，OK OK 啊，刚刚为什么说王王老师这个这个这个这个腰酸背痛啊？不是因为是这个别的这个场所的问题，他是去滑雪了啊。嗯、羡慕，哎，你你滑雪是去哪儿滑的
1: ？我去了五子。在差不多群马和新泻中间的这么一个山区里边，它那雪真的还挺好的。我觉得比比比在国内张家口他们那些地方滑的滑的时候、嗯，也可能是这次我天选，就天上一直飘着大雪，嗯、然后雪也挺特别松软、嗯。像我这种初学者呢，摔的时候，第一天还不是很疼，但是第一天摔的那些伤，在第二天继续滑的时候，就感觉到了无比的疼痛啊！尤其我是吧，<笑>体重又相对来说。比较比较比较肥胖，对小肥宅嘛、嗯嗯。然后每次摔倒的时候，就相当于是被一个壮汉狠狠的摔在一个软垫上面。然后我在爬起的时候，就相当于提起自己，嗯、提起自己这个、嗯、这个将近、呃、往大了说二百斤的身躯吧。然后每次有相当于一次体重，就相当于是无数次的在滑雪、摔跤和举重、嗯、三次运动当中这个切换。两天的两天之后，我基本上就是翻个身的时候都会爆发出悲鸣和惨叫，但是确实还挺爽
0: 的。嗯嗯嗯 ，OK， 行，好，那我们这个不多说了啊，就刚刚说了这个体验这个事情，这个这个滑雪体验，啊，然后跟这期没有没有任何关系，但是啊、呃，我也我也料不出怎么样跟这个联系下来。这期我们聊的是这个新番啊，这个新番也是啊，这个也是按照我们以往的这个日程啊，也是拖了。拖了很久了，也但然后加上这个新春啊，先给大家说一声新新年快乐啊,啊！对，这个今天是、嗯、今天
1: 是大年初三啊，嗯、祝大家晚年快乐，嗯、晚年幸
0: 福、嗯、啊！对晚年快乐，晚年幸福，然后也是大概都到了第六集吧，好像所有的节目、哎、就所有的除了这个呃《鬼灭之刃》跟这个《进击剧人》好像是也是提前先播的吧？我不知道，嗯、应该是后呃、嗯嗯，这个其他的其他的都应该已经进到了中中半程、中后程这样的一个节节节奏啊，就是这个本期想聊的也是这个一月新番啊，这一月新番，首先啊，这个我们当然得听一听这个王老师啊，这个肌肉酸痛王老师给大家带来的这个啊打油诗的小总结啊，我们来这个呃侧耳倾听一下。
1: <笑>啊，这个献给小感冒的呃十八、呃、同学啊,<笑>啊！网络世界一片天，谁见十八不递烟？正月里来拜个年、嗯，动漫节目咱接着谈。嗯、又是一年春季番、嗯，霸权番一只手数得完。萌妹可爱看不厌，异世界变样可还是烂。嗯嗯热血番继续不可燃，总想着生活一年强于又一年，生气着新番一季更比一季烂，但每季还留下不少追着看，业界远没有要完，人生也不会更惨，未来少不了继续磕磕与绊绊，二次元好快三半。一月新番也不算难看，看个乐呵，吐槽尽兴，欢欢喜喜，咱过个好年。毕竟初一看国足，那才真叫完蛋啊！这正正是将自古将军轮流丧，哪管兴邦与丧邦，瓦罐不离井口破，将军难免阵前亡。花花世界迷人眼，总有新番等咱瞧
0: 。哎呦！这个带着这个国足的这个悲悲鸣写的这个这个东西嘛，简
1: 直、嗯、这样下去输泰国了，输完泰国输越南，输完越南<笑>最后要输缅甸，最后没得输了、嗯、啊！范大将军的这个预言现在已经进行到第二步了啊，看看缅甸会不会继续争取
0: 啊！缅甸缅加油啊！也不能说是缅甸中国加油啊！嗯、好了，我们先聊一聊这个这一期的这个，因为我们改改、呃、改了一下，就是说。不是所有的番都聊，然后这个就捡着，就是说比较精彩的跟比较烂的，我们就先提前说一说。然后这一期这个，首先啊，我就听到了这个新闻啊，这一期这个一一一月新番啊，这二零二二年的一月新番是被称为史上最烂的、史上最弱新番啊。然后还有这个另外一个标题是什么？史上老婆最多的新番啊，也是这个我我我也不太懂啊。还有一个就是这个。呃，还有应该就没有别的了吧？应该大家主要关注的应该是这个《鬼灭之刃》跟《进击的巨人》吧，别的应该没有什么，呃，大的比较好。还有就是国王排名嘛，国王排名就是，呃大家看了，也我们我们也推测了，就是说他确实越越来越烂了啊。
1: 国王排名，我觉得哪儿是就是我，我觉得还是不能说它烂，但是它真的就是越来越拖沓和平。又是这样了。我觉得理的冒点说是平凡，但是实话实说，在我个人看来就是平庸。嗯，自己就是有时候跟其他朋友聊的时候，就会说啊，国王排名就是借助了动这个 B 站的这个怎么说呢 ？B 站给他背书，然后加上这个网络文化，让大家对这个。一些它其中一些比较出彩的初期设定，有一些高的讨论度，然后一瞬间火了，再加上它画风比较可爱嘛。但你能看出来，这些前期积攒的优势，渐渐让这个剧情，让大家适逐渐适应或者逐渐没有新感之后，进入到一个开始集中体现它剧情创意程度的中段之后，就发现光排名的剧情其实还是一个很怎么说呢？传统的啊，冒险、阴谋、解决阴谋，然后和黑恶势力或者说和一些这个背景当中的黑幕进行战斗的故事。但它的战斗过程中呢？我就感觉就是这，就是这十几集看下来之后，就尤其是在那个城堡里边和反派作战当中，每一集好像都打得特别惨烈，然后穿插出一个一个激情杀，穿插出一个对，然后最后没有人牺牲，然后就各种啊，突然天降怪力，然后那个好人突然爆种，然后解救自己的性命，这种无数次的啊，好像想感动一下，好像让你。这个激发起一下对这个角色的同理心也好、同情心也好，之后马上这个人物又站起来了，让你感受不到一个感情的冲击。然后这个人还无限的战斗，然后战斗之后就会突然出现一个你觉得你觉得肯定会出现，但是出现的时候你还真的觉得特别俗的这么一个救星的出现，就让我觉得国王排名的故事就很稀松平常。一
0: 个非常日式 RPG 的一个游戏嘛，我觉得就是说，你要是他们大家一开始说它不仅仅只是儿童番嘛，一开始，但是如果你按儿童番的走向来看的话，它就真的是一个非常儿童儿童像儿童像很严重到后期、啊，它就是每一集让大家就是说有一个非常有看点的，然后每一集都要有个起伏嘛，就那种就那种感觉嘛，让我觉得就是老你要是说给小孩子看还可以，你给我们看的话，我觉得就是说。嗯、呃，就主要他漫画就在后期就已经有点烂尾的，不是说烂尾吧，有点走流水账的感觉，你也不能有多过过多的要求啊。加上就是说前期这个像你说的有有 B 站背书啊，还有这个还有很多自来水进来啊，就说他的这个加上他的这个是哪个社？啊？是是霸权社吗？不是，还是石头啊？因为霸霸、哦、霸。霸霸霸霸霸霸霸对对对，霸霸霸权社嘛，就是，就是又有这个霸权社，他的这个画工跟他很多这个，呃，作画监督都非常的好嘛。但是其实你讲嘛，他的剧情还是有硬伤的嘛。当然我们先跳跃啊，跳跃这个这个这个这个话题啊，这个话题应该是，就是我们因为他一直在播放嘛，他是也是音乐番的这个持续的，它是半年番嘛。就是最惨的是那个是什么来着？我上次跟你上次、啊、上次跟你聊的时候是，是是那个那个、那个、那个叫什么来着？那个那个，哎呀，我给忘
1: 了，白金中局。嗯
0: 对，白金终局，哎呦，可我看的难受死了，这是什么垃圾白金！我上次给你看的就是说，他就是
1: 一个网飞适合做的一个平，<笑>也是一个平庸的作品。他到最后，我觉得完全看不到当年《死亡笔记》那种理念冲突，就就人物就设计的，就是他甚至还最后他还想用一个阴谋包裹另个阴谋，就是那个新的那个小男孩长翅膀的，然后他其实才是幕后黑手。嗯、但你看到最后发现，哦，这不就是？那个作者把观众当当当那什么当玩具一样玩嘛，就哦，你们你们看的东西不是，我现在有好多伏笔的，其实就背后还有阴谋，但是完全既看不到这些人物的理念冲突，主角就是一个纯圣人，然后坏人也是只仅仅的是为了自己一一起私欲，而不像 L 和月一样是践行着自己心中的正义和大道进行的犯罪。这故事看上去就是一个超能力犯罪故事，而且这种犯罪故事完全出于自己的私欲，甚至一些私欲完全没有任何的这个人性或者说是道德和正义的讨论价值。嗯、你看了之后，纯纯的爽片
0: 嗯，哎呀，就主要我以为是这个作，因为我觉得这个作者原本是就是你说的那些。那些东西我都还不在乎，你知道吗？就是说，你要是真能把这个，我说就是我一直在跟王小明说下，叫制度才最有意思的嘛。就是说你要做就是等价交换嘛，或者说你有筹码的交换这样的东西，我会觉得特别有。因为因为为什么吸引到我，是因为他那个红色的剑跟白色的剑嘛，然后还有 double 的环嘛，然后这种很多乱七八糟的这种所谓的设置筹码，然后再做筹码交换这种东西，是我觉得特别喜欢的一个东西。然后结果我发现他他做的就是就在在在。在儿戏，知道吗？就让我觉得这个东西没有不严谨啊！你这很多事情是强逻辑的，硬给我转过来的，就是像一个低俗，也不能说低俗吧，像一个非常幼稚的剧本杀，就是没有一个特别让我觉得很幸福，就是哇，原来还可以这样的那种感觉，一点都没有啊。对
1: ，而且你就说他、嗯、这种超能力作战的这种叫什么呀？战智战制斗，你要想怎么刻画呢？你首先不能像他那种，就是啊，所有的技能都摆出来了，就看你怎么使。然后或者是像像像之前咱们谈到那个动画一样，就是他也有制度，但每个制度都是哦，你这个我这个技能当中有一个什么什么地方啊，他最后才跟你说，然后让观众把观众当猴耍，就是、说哦，我本来有一个特别强技能，但是他有一个什么什么 bug， 然后他被主角抓住了，然后主角抓住这个 bug， 但观众不知道。我觉得想设计这种超能力制度，你应该是设计一个。主角他可能有有某一项技能，然后去对付其他人的技能，在推论技能中呢，通过不断的战斗抓对手那个技能当中的某些细节的点，然后通过这些细节点像本格推理一样猜测啊，这个技能可能说他控拿他他,他可以控制人心，他可以让别人爱上自己，但是这个爱上自己有多少天的期限，或者他控制人心有什么事是不能做的，然后用这些东西，主角再慢慢设计出一个一个局来，然后设置一个局来，毕竟说你作者创作时间比观众长，观众只有这二十分钟来看，然后设计出一个局来，啪把这个事解决了，把这个。个人打败了，然后观众说哇好强啊，我怎么没想到啊？这
0: 是吧？你你
1: 应该设计出来，你在创作这个故事当中，在这个漫长的创作时间里边，比观众想的更深层次的点，然后像本格推理一样设计一个谜团，设计一个博弈的过程，最后获得胜利，而不是要么说哎我比你高一筹，我我画了一些东西或者我写了一些设定你不知道，然后后面我再加上来，这个主角就赢了，或者像他这种啊，大家就是打名牌，然后我也打一张牌，观众。知道我要打什么牌，然后打到最后，哎，就用一些这个大观众都能想明白的手段，然后突然结束这个这个这个剧情啊，打得还不好看，那观众肯定会骂你。嗯
0: ，哎呀，行了，我们就不说这个上十二呃那、这个十二月延续的番了，我们先说一下这个新番吧。就是先想想先想问一下这个小米老师，对你之前应该有大家有就是我们也那、这个老宅会看 PV 嘛，就是你有没有就说很期待？然后结果看了非常一般的作品，就在一月新番里。嗯
1: ，我想一
0: 想啊。嗯，你要是想不出，我先说。嗯
1: 、呃，你先说吧，我我先我哥哥说吧
0: 。嗯，我先我我就先说，我先说的是应该是那个明日酱的水手服。啊
1: 、哦，这个我还挺喜欢的。你先说，你为什么？就是第
0: 一，我是我是漫画原著党，就是在他四年之前我已经购买购买过这本漫画。或者说买过这本漫画，然后我把这本漫画不知道放哪去了。那原本只是一个，就是一个他漫画是一个非常没有剧情的一个东西啊，就只是做了一些就是你们想看到高中生的一些就是高 J J K 的这些所谓的，我讲讲严重点就是必党的就是爱好。的那些东西可以看到的那些东西，然后没有剧情，加上这个主要是我认为漫画的，就主要我不太喜欢的原因是因为它的那个画风，就大家说这个漫画风很好看、啊，但是我觉得在漫画里面给我的感觉跟这个，呃，原作的画风真的是就是呃不是这个作作品啊，现在这个动画的作品这个画风就是有点差太有没有差太多的，有点微妙的不一样，特别是鼻子的部分，就是觉得这个人设不是让我觉得，还、哎、有那个闻脚趾的那个东西，大家很喜欢闻脚趾那个桥段，但是我。真的不知道那个东西有什么好看的，嗯
1: 。我先说我对这个《名人探的水手服》的这个感想，啊、哦。我看的时候第一集的时候，我看他那个乡村。哦校园乡村日常的那个设定展示，了、啊，还有他第一集穿错校服的乡下妹子，啊、然后进进这么一个大小姐学校，嗯、本田小
0: 狼再次登场
1: 。对，我觉得我还挺有新，<笑>我还我还挺有新鲜的感，说啊，这个故事挺好的、嗯，就是一个乡村少女，然后一直都是这个日本少子化的这种校园当中，然后逐渐融入一个新新生活，然后跟大家产生冲突，然后又用自己的元气和开朗，这个让大家变得。然后跟大家形容这么一个陈芊剧女主的故事，然后她第一集跟这个跟那个文娇纸的那个小姑娘，然后两人然后交流，然后每个人都饱含着进入新环境的紧张，同时还慢慢的找到共鸣，然后俩人在一起在一起这个成为了朋友。然后主角介自我介绍的时候翻了跟头，露出了这个这个沙皮死的这个场景，我还很喜欢。但是从第三集往后看，我就发现哦，她不是那种陈芊剧女主一样用自己的热情和和少女感去关怀大家，而就是普普通通的叫。我觉得就是少女万花镜，就是哦，我这一集见到一个小姑娘，比如说她爱拍照；我这一集见到一个爱做、嗯、爱做甜点的小姑娘，然后我就收集这个小姑娘，然后跟这个小姑娘产生一些交集。她，嗯，你说她有跟其他姑娘拉近关系的过程吗？有，但是她更多的时候是在展示不同的姑娘。所以说，嗯、你要说看着好不好，我是觉得还挺好。这些姑娘都有那种清新、好看，甚至有种不合时宜的，让我产生了<笑>这不
0: 就性癖党吗？对、啊、对，对少女说我说我、啊、不是性癖党、啊啊，青春活力又带有
1: 点羞涩的那种悸动感、嗯，我觉得还不是还不是性。他不是那种像像之后可能提到另一个就是更衣人种坠入爱河对吧？女主那种，就让我直觉得、哦、小姑娘真好，真想和他们贴贴那种感觉，就是、觉得哎呀小姑娘真的挺好，<笑>挺可爱的，就不包含就是把自己从这个姑娘的这种怎么说呢可爱可爱的感觉当中抽离出来，单纯的只是欣赏这种感觉啊。嗯<笑>。这是让我觉得挺有意思的，但是确确实实啊，这只是因为他的作画还有他的动作，就是他这是因为他的作画水平很高，嗯、然后剧情上面他加上声音的演绎或者说一些分镜演绎，让我对这些人物产生了好感。但是你要说剧情是吧，干巴巴的，嗯、没有剧、嗯、说了那么多姑娘，我一个都没记住啊。而且女主的这些激动点虽然理可以理解，但是感觉他都是反应过度了。所以说，他塑造人物，呃。一些外化的点让我很喜欢，但是内在的点就是发现这个东西根本没塑造的很很不够，而且你说的那个眼睛的风格，有我也有一种很怎么奇怪的不适感，就这种感觉就是让我感觉就是梦回到了我二零一零年之前看动画的时候产生的那种感觉，就特别像当年我特别喜欢看这个汤尼老师的这个空色水色的那个眼睛一样。就是啊，你说它好看吗、啊？它是好看的，但是你要说它别扭吗？嗯、我真觉得它这个眼眼部作画让我觉得有点别扭啊。嗯
0: ，不太不太，反正不太适应吧。嗯，那你再说你你你你你原本期待的
1: ？哎、啊，我原本期待的就是看 PV 的时候有有，我就已经知道这个经费肯定不足了。嗯、但是我很期待，就是、嗯、就是那个玫瑰玫瑰之王的葬列，也叫玫瑰之王的葬礼啊。你看 PV 的时候能看着这个作画就已经非常、嗯。穷困了，但是呢，它不是基于这个玫瑰战争，这个英国的玫瑰战争和这个莎士比亚的这个查理三世和乔治十六的这个故事改编出来的嘛。然后就想，哎，日本人改编其他国家历史，真的还是挺有一套的。像早些年什么《苍天航路》啊，什么那个日本版的《三国演义》啊，还有前段时间的那个，哎，那个叫什么来着？就是原原原平和战的那个那个题材叫什么？平平安什么？评
0: 啊，那个评评价史，评价评价物语啊，评价物语，哦、物语我就觉
1: 得哎、啊，这个可能他作画不会很好，动作可能不怎么样，但是他的这个故事可能还挺有意思。结果我看了之后发现，天哪，这个不是日本式的这种中二戏说，而是把这个英国的这个能够改编成《冰与火之歌》的历史事件，然后莎士比亚完美的这个写了那么多历史剧的题材，变成了一个英国版的《孝庄秘史》。就是他他这个历史战争情感的主题，就层层剥离之后只剩下来情感。就你在莎士比亚的这个查理三世的故事当中，能看到他把这个查理写成了一个这个觊觎王位的，然后身体有缺陷的这么一个人。但是你把历史人物由男变女，而且是这种畸形儿，而且这个和其他人物之间说这个莎士比亚式的独白纠结，而且纠结在这种爱与理想的日式的自自我纠结漩涡里边，然后。搞一些很矫情的，而且是特别小家小家子气的，没有什么政治理想、嗯，没有什么政治报复，也没有政治阴谋，就是我喜欢你，你不喜欢我，我要为了我的前夫前妻复仇，然后就要把你搞死、嗯，然后所有的战争场面就跟静止画一样，我真的很少看到这么完全没有动态感的动画了。然后剧情也烂，然后故事也故事也烂，然后人设也也几乎，如果是如果我是英国人的话，可能我会去告这个制作组，就是嗯。<笑>异异日本人把一切的异国文化都能变成中二矫情的这个故事，我其实是服的，因为我玩过这个《真三国无双》，我知道日本人把这种这个其他国家的历史和文化变成一个他那种日式矫情故事，是多么的。让我觉得搞笑，但是同时我还能在其中。但是你这个这次的这个改编是真的，你用一个很劣质改编和一些很想当然的，呃，细说，让我觉得这个改编既不中二，也不搞，也不好笑，添油加醋的把细说变成了胡说，看的虽然我。很落魄，但是完完全全就是吐槽落魄，还不是那种看《真三国无双》和《苍天航》的那种。哎，日本人这个这、嗯、这个这个着眼点还不错，还挺有意思的。嗯、而是单纯的我觉得啊，你这个想的也太怪了吧！嗯、而且这个怪是完全就是想当然那种怪、嗯，所以这个算是我期待很高、嗯，也不能说最高，但是最失望的一个作品了
0: 。哎呀，呃，没有，我没有看那部啊，因为那部，因为我看 PV 的时候，就是像你说的，已经太太。<笑>经费实在太严重了，我觉得他的 PV 就已经是在、呃、就是已经静止化了。他的 P P V 已经不是算宣传了，你知道吗？就感觉像是你不要看了，就没有什么意思那种感觉。就是我，因为我，我感觉这一期这一季的 P V 不是 P V 吧，就是说这一季的经费都给了这个《鬼魅之刃》跟这个《进击的巨人》okay. 这这两个番，我们先暂时先先先,先待会再聊。就你那我我先说一下，就是说我们接下来接下来聊的那个，就是我觉得啊，突然让我觉得意想不到的番、啊，意想不到烦第一个第一个是这个。那个我不知道你们你有没你,你肯定看了，就是杀爱你知道吗？相爱相杀啊，
1: uh, 你看嗯， uh, 这个实话说也挺穷的，我看了，而且对特特别穷。对，
0: 但是就是说他的这个第一啊，他是一个这个设定是一个到底是一个韩国人还是个中国人？你,你
1: 我不知道，但是实话，在、嗯、在我先打断你哈，我看那个时候我特我我觉得他好像是中字作品，因为他的无论从人名还有他这个男主的形象来说，我觉得特别有中国审美的中国是女女性，也不是女性审美吧，就是中国是霸道总裁，或者说是一肚子坏水，然后那种那种阴谋男主的味儿，我觉得这个在日本日本动画当中很少见哎。
0: 哦、uh, ，有有嘛？但是我会感觉像像特别像国内的那种，呃，一千两两千年初两千两千一零年的那那个时候的那种都市剧，你知道吗？ Oh, 让我看出一种。都市剧那种感觉，就是这相爱相杀，你不能说它里面有多大的什么分镜作画，分镜作画简直那，那那，你跟你跟那个《鬼灭之刃》完全没得比啊！那个枪就是基本上就是放两个鬼火，然后就结束了。他甚至很多时候直接都跳过那个杀人的那个节奏了，基本上没有战斗场面。对，基本没有战斗场永，永远是一个场景
1: ，嗯、就是切切一下、嗯，然后变成就是男主站在那一地尸体、嗯。我真的笑了，看了五集。嗯嗯、是就
0: 是就是你看到他这种，因为我我我感觉到他是非常的精。费不足啊，但是我还还能感觉到，就是说这个作画监督跟这个导演还是在努力的把这个故事变得有意思，就是起码起码他里面在那些嚼废话的时候，我觉得还挺有意思啊。加上这两个人人设的太，就是不不能说他的故事多么的精巧，这两个人设就我觉得是如果按照。呃，国内或者是在日本，日本我不知道，但是在国内的话，我觉得应该很很对胃口啊。就是这种这种人设，就是你在国内是看，就是很少能在一般的番里面能看到这种，就是说两个假正经的弱智在那边玩玩闹的一个感觉。就是你杀人跟个儿戏，就是又变成杀人是个儿戏一样的。然后来，我帮你的任务解决了，然后你看我乖不乖，厉厉不厉害，然后第一集。第一、第那个第一集我看的时候我都傻了，就是那种还还给人家拍照，然后还做这这什么？就反正是各种惊讶，反正就讨笑啊、嗯！我不知道你你什么感觉？嗯
1: ，我看这个时候就感觉男主是一个强势舔狗，然后女主根本对他爱答不了、嗯、不,不理，一脸不高兴<笑>对。我看的时候我就感觉到。我觉得这不应该叫相爱相杀，我觉得就是强势舔狗和一脸不高兴女主的这个这个追逐故事。没头
0: 脑与不高兴。看到现在我也没看到这个女主对
1: 男主有什么好感<笑>、嗯，就是你别烦我，我都很怕你。我听着觉得有点像王思聪追孙牛的感觉，<笑>然后。<笑>但是呢，我我觉得很有意思一点就是，我现在看到第第四集还是第五集啊，就是女主的阴谋女主的背景逐渐层层剥开，然后我能看到她这个铺的伏笔一层一层，每集都能结实一点，然后我大概也知道啊，男男主跟女主肯定有一些过往，然后大概的这个这个。他们俩之间曾经这些阴谋，从这过去也也像剥笋那样逐渐剥开了。然后再想想国王国王排名，咱们得重新点回到，就是出了十五集了，我我第一集或者说那个境地一出来的时候，我就知道他跟。这个这个老爹老国王之间有有什么过去过往，然后他跟这个这个冥界可能有什么阴谋？你演了十五集，这些阴谋还是没一点没说出来，而且还不断在铺垫每个角色他可能过去有什么事你这个设计这个剧情，你是不是该让观众知道大概背景是什么？而你到现在为止什么都没说，这让我觉得啊，你这个设定真的还挺，咱说难听点就挺业余的啊。
0: 反正不说，他后面会有一个大爆发的，他后面有一个大爆发在弄。嗯但是我看了十五集，我
1: 真的觉得没什么进展啊。然后就说回到相爱相杀，我觉得就是他就像你说一样，我觉得能看出来他的这个经费特别不富裕，而且这动作基本没场面。但是他在剧情表现，回忆他该做的东西，嗯，你不能说他做的很好，也不能说他完成了做到及格，但是能看出来他确实尽力了。对,对
0: 对，我因为我为什么觉得，但是你如果按照按老番的标准去看，这部作品是非常的普通，甚至，呃，如果按照五年前的话，完全不会追这部番啊，因为第第就一月番是最史说说是史上最弱嘛，因为你没有看到别的闪闪光点的地方，已经没有了嘛。就有钱的番就特别有钱，没钱的番就特别特别没钱啊，就像刚刚说的这个《玫瑰之王的葬礼》一样的，就是下海下山也没有钱嘛，但是你起码就说我还能在一个能追的一个感觉上，就说它还是一个。嗯是一个合，还算是一个合格的新番吧，我只能是这么说、嗯。你还真的挺
1: 想期待一下女主到底是什么来头，她跟男主到底有什么过去的
0: ？对、呃、对对对对，反正反正起码能追，她，不不能说是一个，就是说，呃，精致番或者说、这个、这个预算特别特别美好，但是我觉得如果想看一个就是说比较，呃。不是不是那个叫什么来着？不是 J K 剧，或者是不是这个高中生谈恋爱，或者高中生打架的这些东西，或者是高中生拯救世界的话，我觉得《香香》它起码让我觉得能脱离到啊，终于是两个成年人在在，虽然两个人特别像像小学生啊，也不能说小学生吧，就反正是没头脑没头脑和不高兴的故事，但是起码让我觉得是一个都市剧吧，起码有一个都市剧让我还能看到一个就是说别的一个世界观吧，起码它不是这个异世界
1: 番嘛。对你说到《香香》。相杀，我就感觉，这今天我们录的时候是在周四嘛，然后周三的周三动画一般都留周四看。我每次周四的时候，我看我看《相爱相杀》的时候，其实就是晚饭时间，就当那个当年上学的时候，中午放学回家，然后开着电视，然后一边一家人吃着饭，然后一会儿下午就要上课了，然后电视里边放着《法制先锋》时一样。片尾片头就是那种，我可以一边吃着饭、嗯、一边听一听啊，知道今天又发生什么了，这个女主什么过去，嗯、同时再看一下女子警察的逆袭，这、嗯、真的是一个普法节目了、嗯，变成了一个晚饭时间的、嗯
0: 、<笑>啊啊，这个呃女子哎那个那个你你看了吗？那个真的我我没有我看第一集我没有看下去就是那个、哎、就是普呃。女子警察逆袭，女子警
1: 察逆袭我挺还挺喜欢的，因为之前日剧我我其实挺想看的，但因为我很喜欢这个日本的这种晨间剧形式，啊、就是有一点轻松搞笑，然后也有一点家长里短、嗯，然后同时还有一点正能量这种故事。然后看女子警察逆袭，它、嗯、这种基层警察的日常、嗯，然后加上一些有特色的人物吐槽，其实是我最喜欢的日式动画的这些该有的这种生活感，啊、
0: 是你是,是你想要的那、嗯这个日常日日常类的一个东西。对，日常的又带点搞笑啊。嗯嗯
1: 而且、嗯，而且我觉得他这个设定我还挺喜欢，喜欢就是下放基层的干练女警和躺平废宅、嗯、新人小命、新人小妹，然后放在这个警察这个男人戏居多的环境下产生这种化学反应、嗯，尤其是他站在那个这个怎么说呢，又是一个老油条女刑警和一个这个能够冷眼旁观的新人小小小片警之间，这个这个吐槽的一些点、嗯，我觉得化学反应是很有的，而且很有这个一针见血这种吐槽性，而且，嗯嗯。你有，而且这个每一集当中有，既有这种反刻板印象的这种发言，我觉得很圈粉。同时呢，有一些这个虽然说有一些包含着日本这种躺平啊、废宅呀、啊，然后的的、嗯、生活没有意义啊、人人间没有意义啊这种很很怎么说呢，很废，然后很躺平这种台词，嗯、但是呢，它内其实蕴含着一种日式一种哎微小的这种正能量，所以让我觉得观感很舒适，而且没有说教味儿。嗯，对我而言，嗯嗯嗯我看的时候觉得，哎，你这种东西虽然能够能感觉到阴暗面和这种人大家没。大家没有意没有没有怎么说呢？生活没有意义、嗯，生活没有意义，没有意思啊！我就想躺平啊！我也我我也不想负什么责任。嗯嗯、但是呢，他内心深处一些温暖温暖人的点，又让人觉得，哎，好像对警察这个这个在中国是很大家都是警察是好、嗯、好,好人民的好公仆，我们信任警察说。但在日本，大家觉得是金小偷啊，警察就是、嗯、就是会管人，是吧、嗯？还能对警察这种职业和保护人民安危的这种、嗯、怎么说呢？哪怕是在资本主义社会吧，嗯、这种这种工作产生一定。你不用说肃然起敬吧，但至少能感到一些亲近感，觉得啊、哦，他们也和我们一样、嗯、是有纠结，有这个，嗯、也有正能量这种普通人、嗯。所以我觉得真心希望这个做宣传起家的，我们的这个能够好好进来学学
0: 好的好的，哎，那我们再来讲一下今年的这个一月的霸权番吧，也不能说霸权番吧，是热门番吧。这个第一个就是像刚刚这个外面提到的这个。跟一人偶坠入爱河啊，是今年的相当热，呃，不管是在抖音，还有这个微博，还有这 B 站，相当于可以像是霸榜了、啊。然后加上他的精致作画，还有一些我不知道为什么，呃，老喜欢给这个女主脸上贴那么多这个粉，叫什么腮红啊，就简直就是红的，就是就是一开始我看那个叫什么来着，就是。中不中呃中二病也要谈恋爱的时候，就是脸上涂腮红，还有那种就那种，我觉得我已经有有点觉得有点过了。但是这个跟一人偶坠入爱河，简直让我觉得就是有点太夸张了。这个脸上的这个腮红啊，还有这个各种的眼神光啊，当然他的作画还有他的演出，我不能说是非常的，你们能说你在恋爱剧里面是非常的精致吧？你也只能说精致，我不能说。它特别特别好看，因为这个剧你跟别的这种恋爱剧相比就太稀松平常了。但是我也不知道为什么它火、啊，那我特想问问那个王王老师看这个有什么感觉、啊
1: ？我我我先说，我通过这个番，我能感觉到现在在在这个怎么说呢？国内掌握优质流量的一些，我觉得我愿意把它称之为亚文化动画，就是它肯定不像《鬼灭》，像当年这个东京东京餐种。还有像金德进这样能够成为这个破圈，就是不看动画那些人也会去看一下的那种，种几乎能够展，能够怎么说呢？遥望到当年《火影海贼》那种民工漫的那种级别的动画作品。但是呢，它能成为一个在圈内有一定反响，就是比《无等分新娘》可能还重要一点。可能像《路人女友的养成手册》呀，还有像那个《青春猪头少年不会梦到兔女郎学姐》那样，能够产生一些圈外的影响，进而反哺到圈内，让大家都去看一看这种动画、嗯。就是首先你要塑造一个完美的女友形象。啊，他可能状态不同，他可能是，呃，这个这个机甲的驾驶员，他可能是那个那个满嘴脏话的小学姐，他可能是这个这个这个是吧？有一些傲娇的这个学妹，但是呢，他一定要你一定要设计一个完美女友形象，同时呢，你要把大量的作画手段放在塑造这个女友的活灵活现的可爱气也好，乱七八糟的这个这个萌系内容也好，你要有一个很,很投入，把把钱花在刀刃上，你不一定要多做，买什么像像京都当年做那个。那个、那个、那个叫什么？写作人偶一样，就是哎，威尔利特一样，这、嗯、这光、这水、这风，啊，这夜，就是哎，你把它画画漂亮点肯定就能火。同时呢，还需要一个小众的、嗯、符合二次元生活的这么一个、嗯、呃背景设定。所以能看到歌音人偶就是反，就是完美的契合的这些点。他把这个女这个这个女主设定的元气，同时又有一丝含羞带臊、嗯，然后在在男女关系当中呢，处于一个主动。但同时呢，嗯、又又又不会戳破这层这个恋爱当中的这个窗户纸、嗯。然后呢，再说他那些作画，是吧？嗯、实话实说，我觉得他在卖弄，这怎么说呢？少女身体这点不如名人匠名人匠的水手服，在在这个卖沙米子这点，这个这个水手服做得更含蓄，而且我也更喜欢，更有青春感。嗯、但是跟人偶，你就就实话实说，我就觉得他直接脱衣服，直接这个这个做衣服这点，他已经很擦边球了、嗯，啊，嗯。然后再加上他，嗯嗯、他设计的这个这个叫什么呀？嗯嗯、设计的这个这个 cosplay 这个点太戳中现在这些动漫圈这些、嗯、怎么说呢 ？KOL，、嗯、就是说这这些这些活跃用户的这些生活点了、嗯。你像现在二次元当中真正具有话题流量的，不就是这些 coser 和这些摄影师吗？
0: 啊<笑><笑>、呃，呃，但但但、呃，嗯，你先
1: ，你你你我
0: 我先打断你一点啊、嗯。但是我跟你说，就是说这个人设或者说这些这个靠 o s cos 这个它里面讲的东西还是蛮专业的。讲真的，你你你你也进，你也之你,你,你之前也进入这个圈子嘛。然后他之前出现过的那些场景啊。这个，因为我我我也曾经一对有一段往事啊，但是我也是去过这些所谓卖衣服的，什么就是卖卖布料的、卖假发的，我也我也我也去过啊，<笑>一段往事啊，也就不说。一段往事
1: ，原来你也是追过 coser、呃、的二次元死肥宅
0: 啊？不不不不是不是不是不是不是，原本是对吧？原本有一任前任是这个也是做服装的，我也知道，就是这个。哦到底怎么弄服装？就是他去的都是比较专业的地方，加上他弄的东西，还有他的排针什么东西啊，也是，也是有一段往事。我也是亲，他弄的还是蛮专业的。就比如说他的剪裁啊什
1: 么的。对，实话实说，啊，我看这个的时候，我就感觉他做的其实很专业，嗯、因为我认识的大部分 coser 都是直接买，都是用万能的淘宝去买衣服的。
0: 但啊，而且啊，而且我跟你说，他在美化这个就 g ギャル啊这个东西、啊，我觉得 O、OK、K 啊，你美化 g ギャル是可以的。但是如果如果啊，你按照一个日本人的世界去看这个女孩，我觉得这个女孩是这。就像你刚刚说的，这个他要塑造嘛，我觉得在这个世上是不可能存在的嘛。当然，这也是属于一个幻想人物出出来的一个东西嘛。就是说，你让我陷入这个跟一人物这个世界里面是 OK， 但是 g a 盖 d o 其实很恐怖的。当然，嗯、呃，想必是王王王小明也知道，就是说我们认识身边的这些。哎，你你
1: 上一期把我那个那个上童年阴影录进去了吗？就是我很恐惧 g a 盖 d o 这种角色。
0: 啊，有你上，反正我记得有一集我
1: 聊过，我我我出高出高中，对你有一集是吧？对对啊
0: ，对对对对对，妹<笑>太妹嘛，小太妹嘛，对对，不是不是那个 girl 是。反正就啊，反正你你也能说是小小太妹那种东西嘛，就是对，就是王小明曾经特别恐怖的小太妹变成了一个，就比如说王小明现在是一个现在是个小小小小宅宅，然后突然这个小太妹突然喜欢你，就是对我而言，这个这个感官是非常的怪异的，也不能说就是说啊、哦，当然他可以改观嘛，就是说一个呃一个成绩特别差的一个一个，一个就是本来啊，就是算一个转变吧。就是说，现在的文化就亚亚文化，或者说这种日日本流行文化里面，以前男生是不良少年去找一个很好，就是非常安静的女孩，是一个比比较日常的一个东西。现在变成改了，就是男生，男生喜欢看的是普遍都是 M 的，普遍都是那种羞涩的，或者是说这种好青年啊，就是说这个这个在更衣人偶里面也是一个非常正常，的，就是非常好青年啊。就是如果在网元元他不可能没有朋友，当然如果他有的话也 OK 啊，嗯，他没有的话也 OK， 就这样的一个东西，然后再去，然后再找一个就是。说，就突然变成一个 g a t h r 过去找，当然这个 g a t h e 哎呦，怎么说呢？就是、让我觉得也不是不行，但是没有那么好的 g a t h r 在这个世世界上，我也没有找到有这么这样的一个又公刚正不阿啊，然后价值观特别正的 g a t r 因至至少我没有遇到过。
1: 我我我觉得，比起说这个，你已经把我对 g a t h 的这种怎么说呢，距离自己生活很遥远这种新鲜事说完了，我就觉得从俺妹开始，就是日本、嗯，包括现在，其实很多对文化、嗯、这个、嗯、对二次元文化来讲、嗯，特别喜欢把这种生活当中的人气角色，比如说啊，嗯、我是个我是个班花啊，或者说我是一个小明星。啊，然后我呢、就是、？A 坤嘛，对，就是、那个我叫什么来着？就是那个一军、二
0: 军、三军嘛。对我背地里边还喜
1: 欢一些、嗯，我还喜欢宅文化，我是一个死宅。然后呢，我进而去通过我大声扬言自己就是个死宅，然后来引起大家的关注。他本身上边其实还是想，还是觉得哦，这个二次元在社会当中，在校园当中是边缘人，所以呢，我要创造一个在线上中很吃香，但还喜欢二次元的人来拯救你们，来跟你们拉近关系啊。即使在这个。有钱的这么一个校园恋爱番的这种表现当中，他还是我我我很我很反对，就是看其他人说说啊，现在二次元已经崛起了，以前二次元都是一些这个死宅、哎、形象很不好的东西，现在都是很很很很开朗的，而且很很很帅气、很漂亮的人们。C 城恋爱这个话题很适合二次元观众，但是，你现如今。宅，我觉得浅宅啊，尤其就是那些那些就是只看看动画的的，但是呢，平时在生活当中有其他的爱好的，已经不不怎么被认为是不合群的异类了。只要不是本身不修边幅，这些恶臭恶臭死宅。啊，就就就像怎么说呢，我一样啊，就是天天在家里边一<笑>这个看动画，发出这种声音，然后然后还点评这些人啊，这很多 cos 和手办师都已经变成了网红偶像化了，甚至他们都不看动画，就是出点片儿啊，都艺术了，美女帅哥干，随便干点啥都有迷弟迷妹，不要就是说啊，人家喜欢动画就觉得人家是异类，真正顶着异类标签的都是那些喜欢动画同时还长得丑的人啊。<笑>不要继续做这种顶着亚文化边缘人，还卖矫情孤僻人设、哎，然后还就,就显得其实有点显得装可怜了啊！而且这个番实际上很多人，我据我在这个做。网络社会新闻观察类，就观观察这些网上的青少年二次元们对这个番的评价当中，我感觉还有很多还是活在自我世界里边做楚门的这种青少年亚文化崇拜者们，然后就是那些加引号的二次元贵族们在看这个，然后说这些自己的这个曾经被被人鄙视，或者说因为这二次元二次元身份被人这个嘲笑故事啊，对我而言。你嘲，别人嘲笑你二次元根本不代表你是二次元，只不过是因为你有其他地方让别人不爽罢了，根本不是因为你你是二次元这一点、嗯
0: 。哎，你有点过了，你有点过了。虽然这个不是暴、呃，虽然不是这个是这个要切掉，但是我觉得你有点太说的太直接了，啊。不要把这些，不要就是说你二次元是不是二次元，反正就是最终还是归归你自对,对，归根结底有有，我就觉得
1: 对二次元本身没有错，或者说。你不会不会说出来你是二次元，大家就觉得你很怎么样？我高中我我忘了什么时代，有一个时代，我在这个这个包上面贴满了各种我喜欢的这个我推的这个这个小姑娘的这个这个趴姐，就是就是那个小徽章。然后老师看了说：“哎哎，这挺好像挺有意思。”拿出了那个包展示给全班看，说：“你看看这个这个刘同学的这个东西有没有很很有意思？”然后大家都爆发出了这种开心的笑容。但之后呢？是吧？虽然我很讨厌小太妹，但小太妹还过来敲的时候说：“哎，这小姑娘好好漂亮啊！那个我怎我也能不能把头发染成这样？”虽然我很讨厌他们过来跟我说话，然后然后这个这个这个对我的这些事情进行指手画脚，但归根结底是因为我自己孤僻。我觉得不会有人因为你是二次元而讨厌你，所以你也没必要就是说就就强制性的说啊，我我因为我喜欢娃娃，所以我我就会被人讨厌。男孩都不应该喜欢这个啊，那个女孩子不应该玩玩黄油玩小黄油之后还说这些东西。大家都是现在是一个很开放的时代，大家有自己选择自己喜欢的权利。你既没有必要把自己喜欢的东西藏着掖,掖着不去跟别人说，同时你也没必要强行的表现出自己啊，我是个边缘人，所以我，所以我被大家讨厌，然后我要找寻一个发出共鸣的人啊。这大家就说远了。归根结底，我觉得这个动画利益其实，嗯，虽然有点矫情，但是我觉得没什么问题。他姑娘画得挺好看的，然后两个人恋爱呢，我们可以期待一下。但确确实实。我觉得他的爆火，或者说大家对这个东西高讨论度，有一点嗯，嗯，觉得他的设定写出了自己的这种孤影自怜<笑>、嗯，对，嗯
0: ，不、嗯、是不是，我我觉得这个是这个，你你你说的也对啊，但是我觉得这个东西这里面所有的设定都是完完完全全脱离的这个现实生活，啊，就是。我没有见过，没有，我除了异世界番以外，我没有见过一个一个这样的东西，是一个非常就完全不贴生活每一个设定都是，加上这个做娃娃、哦啊、这个东西，做娃、啊、这个东西其实可以影申做做那那堆娇佬嘛，就是做做钢弹的那些人嘛，然后那个玩黄油的也，大家都可以，就是我觉得他还是在在某种某种意识上还是，当然这部番肯定看的就是男生居多，我觉得他还是在普遍在满足男生对于这种。你这种恋爱的向往当然无所谓，每每次吸引都是
1: 这、啊嗯。而且而且我特别想说，嗯、我觉得还得爆眼角，就是这个男主能吸引到小姑娘追追求追求，追求是因为人家有特殊能力。你天天就看个动画、嗯、玩个游戏
0: ，<笑>你虽然看动画
1: ，<笑>但你也没这手艺。啊。<笑>对啊
0: ，就是我觉得这个东西有点，我不说这部作品它它有没有什么问题啊？但我觉得有点。当然你看的时候当然挺有意思的，但我觉得如果你觉得这部里面的很多价值观或者说这种设定会是你在你人生中会出现的话，我看是百分百就是不可能的，因为这样的一个设定就在就算在日本也不可能出现这样这么好的一件事情。加上这个男主的人设啊，就是他既有手艺，人又老实，而且心又细。啊、嗯，想想必这些大家我们一起看这些阿宅们，能不能有这么样的一个细心的一个程度啊？就像他说的，第二集的时候，男主因为就是说女主过来去去过过来跟他讨好，或者说跟他说话的时候，他因为就是说他需要隔需要跟他做好界限，也是不是说自己在做一个墙壁的事情，也是在体体谅对方到底要怎么样怎么样的事情，也是有也是有在体谅对方的哟。这个东西不是平常，呃，当然我不能说我们是婆罗门，那我觉得这个东西。如果你能要看的话，你要学学一点里面的好的吧。当然，我不能说这个故事是,、就是、是教育番。嗯
1: ，他这个故事就是实际上还是一个青春无敌的可爱美少女打破一个自闭男主心之壁的故事。归根结底，我觉得还是一个就是日本男性想要被想要借助外界拯救自己，而不是自己努力来拯救自己。对对对对,对,对。而且就是你实话实说，我认识了 coser，、嗯、我我当然实话实说，我喜欢他们，我觉得他们都长得挺好看的。但是真正他们感染我的，其实是他们虽然他们也依赖淘宝，嗯、但是。大 coser 或者说那些走商业路线靠都会依赖淘宝，但是我真正觉得 cosplay 是一个有意思的东西，并不是说他们谈恋爱或者姑娘好看，而是说我觉得这些姑娘研究这个妆面，研究这个人的衣服，然后进行的努力拼搏，然后背着好好多装备，然后去参加展子，或者去去做舞台的这些这些这些努力的这这种这种行为，当然实际实际上这些做努力的，我觉得都是小 coser， 都是他们还没成名那些，他们付出的努力和汗水，我觉得。他们即使不做二次元编人，他们去拍个拍个微电影也好，或者他们去干些什么事也好，他们都会成功的。他们是把自己的热爱加上自己的这个天生的努力集合在一起，然后他们获得了，也许是成功，也许是傍上大款，也许是成为了一个有名的 coser， 或者说就是这
0: 个过了, yeah, 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 过
1: ,了过了一段时间之后，然后他们有了自己的事业，然后退圈。但是我觉得他们在这上付出的青春，我觉得和日本动画当中那些人那些。冲向全国也好，进行体育番的奋斗也好，这些这些的正能量是一体的，而不是我做一个 coser， 然后我因为我想做的衣服，但我做不好，所以我掉了一个凯子，然后跟这凯子产生恋爱。啊，你可以拍恋爱番很好，但是如果说让我来，让让我想看一个以 coser 为为主的这么一个一个活，以 coser 活动为主的这么一个动画的话，我希望的是聚焦在他们正能量一点上。虽然这可能没得看，但是这是。没没什么可看的，或者说大家可能觉得没什么有意思的点，但是这是我作为一个参与过 cosplay 的人的时候、嗯，我觉得这些点才是真正让我觉得打动我的点，嗯、而且能让我产生共鸣的点啊。当然了，大家能够感受到共鸣，我就不知道了。嗯，
0: 行了，聊远了啊，我们再拉回来。呃，这部是最，也不能说最热吧，这部在新番里面算最热的，剩下一个就是《鬼灭之刃》跟《进击的巨人》了。《进击的巨人》，我们之前啊，这两部也都是我们在做过这个单独一期啊。如果想听的话，也可以去大家找一下。《鬼灭之刃》就不说了吧，《鬼灭之刃》我觉得就是说，就是纯烧钱啊。我觉得日本经济就靠《鬼灭之刃了》了。对，
1: 我觉得对《鬼灭之刃》现在就变成了日本文艺圈的一针强化剂、嗯。甚至我们我们、嗯、咱咱们说老实说，《鬼灭之刃》，我觉得咱们当时录那期节目的时候，是把这个动画看完了嘛？啊，把把漫画看完了嘛？我就感觉，对对对对。漫画作者这个鳄鱼老师真的还要感谢一下动画制作组，尤其是花街篇。虽然我我觉得花街篇和油锅篇，也也也也叫油锅篇吧，是我觉得《鬼灭之刃》相对来说最好看、嗯，我觉得很好看的一段。但是他那个战斗分镜，或者说他漫画的战斗表现，真的很很，我说一般是比较客气，但我实话实说，我看那段看的又乱又难看。但是，嗯，动画做的真的非常好，又热血又燃。嗯嗯啊，故当然故事它没什么变化，嗯、但是它这个画面做的打斗经费十足，而且我是少有的，我在看油锅片的时候，有一些战斗场面，我开了零点五倍速、嗯，我仔细的在看，哦，这个速度，这这个打斗是怎么样的一个场面？哎呦，嗯
0: ，就是就是你知道，日本日本乡民们也说过，就是说。每每每每呃每周看这样的一个作画，有点蒙，需要跟他有点不好意思，你知道吗？就是说这样的一个<笑>一个一个经费真的可以吗？我呃尤古冰应该是二十四集吧，我觉得应该肯定是二十四集，不是十二集。就是我我我是先看两集了，因为这全部我都看完了嘛，所以就是说我不是，就是如果如果我知道剧情的话，我不是愿意再看，就是但是我会我会稍微跳着看嘛。但是你也能感觉到，就是说，他在帮油锅片这个里面的一些拖沓的地方，他全部都，我觉得有有有有一个编剧组，就是他的编剧组应该应该不止一个人，应该有很多人在去帮他去。这个挑刺或者说把里面那些不好的部分，就是已经算是离离心的很干净了，加上很多剧情不顺的地方或者怎么样，他都做得特别特别好。我觉得已经把就是说，呃，日本的所有的剧不管不管是搞剧本的还是搞这个作画作画监督，基本上都揽过来了啊，就靠这这部就是发家致富了。我觉得真的是。不看不看就不看，可惜，我觉得就是特别特别这样的一个感觉。哪怕
1: 哪怕你你是所谓的二次元贵族，当然我觉得现在还敢还在踩啊有《鬼灭之刃》的二次元贵族已经不存在了。但是哪怕你是这种，我觉得《鬼灭之刃》的战斗作画和战斗分镜真的值得一看一学，尤其是你要处理那么多的那个那个那个那个袋子，然后怎样进行攻击，怎样进行那什么，还有男主使使各种技能的时候对抗这些袋子的时候，那些战斗分镜和动作表现真的。我觉得你不喜欢，你也应该去学一学这些画面吧。
0: 嗯，啊，对不是也也有人不喜欢看打斗的，我跟你说，你们不喜欢看打斗可以去看《山野山山,山》嘛，对不对？山山<笑>山,山,山山也挺好的啊、嗯。我以为你要
1: 说、嗯、看一看那个那个攻击人偶和、嗯、和,和明智将怎么表现小姑娘呢？嗯
0: 、啊，没有没有我说的是你如果就是两个都是打斗，一个打斗是跳过打斗，两个人讲怎么样，两个人弹弹弹琴教跳舞那种感觉。另外一个这个《鬼灭之刃》基本上以打斗为主了，但是有一点我觉得。就是说，《鬼灭之刃》在里面最多的，我觉得还是人物关系中的一些纠结，他应该再再多一些表达吧。如果这这是鸡蛋挑的骨头的事情，我觉得他已经做得非常非常好了。但是说他现在以以很多的时候是以打斗为卖点了。讲真的，他那个二十分钟剧情里面有十几分钟都在打斗、嗯
1: 。所以我你说到这个，我就想到你要看《鬼灭之刃》在剧情和人物关系上面设定的好不好。我在上聊《鬼灭之刃》这节目你就看了，你就看动画的时候表现堕姬和他那个哥哥。啊，但我也可能剧透了啊！剧透的话，这道就跳过斗鸡和他哥哥他们的回忆杀的时候表现的怎么样？如果那个表现好，我觉得《鬼灭之刃》就我对在我这儿，我觉得他就算是一个离封神可能还差一步之遥，但是已经接近封神作品。因为在我看来，《鬼灭之刃》的那个斗鸡和他哥哥的那个故事，其实就是就是就是因为《鬼灭之刃》，我觉得有很多对比嘛，对比的就是炭治郎和他和他那个妹妹祢豆子之间的关系，就是兄妹嘛。他这段如果表现得好，然后还能扯到炭治郎的兄妹上面，然后表现的如果也很有意思，那他在节目关系和剧情展现上面，那就是。做的不错，啊，就是文戏、嗯，他就他、就是稳他、okay、对他，他文戏也就是 OK 的了。就、嗯、现在我们来看他武，他打斗场面肯定是完美，
0: 百百我觉得这是
1: 真的，真的可以说完美了、嗯、啊！你就看他文戏做的怎么样，文戏做的好，那这那这番没得挑啊、嗯嗯。
0: 但是你讲真的，他很多作画的分镜，或者说，呃，拔刀的一些东西，讲真的，有一些微妙的，非常像野良神啊。<笑>有有有一点啊，就是拔刀或者是呃分镜的这个做法，我不知道是作画监督是不是一个一个人，但是微妙的很像，就是不管是不管是有些做摇晃啊什么东西，当然我肯定有肯定有借鉴参考的啊。当然，演演成当年也是非常牛的一部作品，是经费非常的充足的一部作品，但是也没有充足到鬼灭吃这个。啊、呃，拿国呃帝国之力来做这部作品啊。然
1: 后说到这个，我就感觉他拔刀的他战斗场面就是蓄力感很强，就是哎我顿一下啪，然后把刀抽出来，然后进行战斗。他不是那种就是很潇洒的、嗯、很飒的、嗯，就是把刀人刀一挺战斗、嗯，而是把很多力量进行的一个怎么说呢？我、嗯、自我感觉就是有一个蓄力，嗯、然后然后积攒能量，嗯、然后再释放出去这么一个过程、嗯。这个展现出来，你说像《女梁神》，你点到点我、哦，确实有点像。啊、嗯，就是那种迟滞感，然后迟滞之后爆发出力量感很强、嗯，反正这这我觉得这是他的一种作画节奏吧
0: 。对，就我觉得很，我就说他的分镜嘛，我就说他分镜跟他那个演出嘛很像嘛，就是因为《阴阳神里面。对吧？这个跟自己的那个内心里面，他因为他那个剑是一个人嘛，嗯、然后再再先叨吧两句，然后再拔刀，然后叭叭叭叭，解除这个跟这个东西念呼吸，然后再想个大哥，然后再想个谁谁谁，再出来这个东西，然后心里再回想一下，然后再突然砰砰砰出了这都。把拔刀然后去斩杀，我觉得就是打斗的爽快感它，他都都都都是这样，因为用刀作战、啊，就用冷冷兵器作战的时候，呃，跟像无限助人啊，就那种类型，他们讲究的是在一瞬间嘛，一瞬间他到底就是说你根本其实看不到，甚至看不到打斗中间的过程啊。这个《鬼灭之刃》是把所有的所有些全部都给你展现出来了，不管是拔刀还是怎么样，到底是他内心的想法，到底是怎么想的，你怎么做，他都表现出来。我觉得是第一啊。呃，如果按平常的漫画的时候，这些全部应该都会砍掉的，不会不会有的，基本上都是大概做一做就结束了。但是没想到啊，毕竟有钱嘛，没有办法
1: 。对，反正我觉得这《鬼灭之刃是》是是这一季新番当中本来也为数不多的，但是你为数不多的好作品、嗯，而且是你绕不开的一个作品。嗯，嗯甚至我觉得要看这个番，你得你确实值得把之前补一补。毕竟现在出到最后，满打满算，算上他那些算算上的无限列车篇，也就四十二集，补一补、嗯、啊，买不到吃亏，买不到上当。
0: 对，我觉得这部片这个番是，呃，安利也是一个非，就是如果拿它安利也是非常好的一部作品嘛，加上别的也是都非常棒。然后接接下来，接下来就是时间不够我们今天今天赶紧讲一下下一部这个《进击的巨人》啊，《进击的巨人》也不能也不用说了，就是如果要想看的话，就是也可以看我们聊那期啊，但是。最后最后部分其实是就是想看他最后部分到底怎么弄吧，就是最后这个他马上已到，对他
1: 马上就,马上就进入这个备受争议的地名篇了。在地名篇之前、嗯，我觉得上一季他展示出这种两国之间的爱恨纠葛和仇恨之轮，我觉得很棒。然后这一季呢，他直到现在其实还是在表现啊，怎么解决当年的两国洲纠纠葛。然后最新这个二十集就是七十七十八七十九这几集，就完全变成了这个这个艾伦和。和和和他哥哥的理念之争，所以反正看过漫画的我可以提醒大家，往后看基本上就是越看越纠结，越看越觉得这不就胡扯吗？嗯，鬼灭之刃不是什么鬼灭之刃，进击的巨人前期有多好看，后面就要进入有多纠结。我不能说失望吧，至少我看我看的时候，单说我我是很意犹未尽，而且觉得挺挺挺,挺拧巴的。大家看就再再说吧。<笑>
0: 我跟你说，地地名之地地名呃地名篇，我觉得基本上就是作者刹不住车的这个典型的表现啊！我跟你说，我们现在我一
1: 开始就无限开始回忆起我们录一期节目中、就是，饱含着就是遗憾，就是你前面做的这么好，虽然我也不知道你该怎么写，嗯、但是你但是你写出这个结局，我确实不,不满不满意、嗯
0: 、对，完全刹不住车，我觉得他埋了好多伏笔都没有没有在里面一。就一一说清楚，我觉得他还有一个更大的影，就是背后的应该应该有一个故事嘛。然后加上他又做了一个这个一开始我没有写，当然他说这个城堡原本原本这些这些墙壁是巨人的时候，我觉得这个设定太厉害了。就是没，你让我觉得想不到，就原来墙壁是武器中的一部分嘛，然后还有一堆鬼，就是拿拿这个，就是说拿国家做影射这些东西，我觉得非常非常敢的一个作者。而且到
1: 现在为止，他失去了当年那种不断揭开世界谜团带来那种解密感和我发现世界真相带来惊喜感之后，现在大家完全期待点就是哦，埃尔迪亚人怎么复仇啊？马来人怎么血债血偿啊？因为大家试点是跟着埃尔迪亚人走的嘛。然后，但是呢，《地名篇》咱们提前剧透，就是给出的结局，我我觉得这个世界上看《巨人的》粉丝没有一个人会满意这个结局，啊，所以大家，我如果如果能重来的话，我会觉得啊，你看到《地名篇》，你看到他们开始理念之争的时候，你就随便看一下结局的文文本,本就算了，
0: 啊，我觉得应该是艾、嗯、艾伦到那个海，不是他走到那个海岛尽头嘛，就是有海鸥的那个，然后他走到看见海了嘛。我觉得如果他看见海那个戛然而止，我觉得就 OK 了。你不要再讲后面，当然后面还有很多很有意思。大家肯定
1: 会很期待之后的结局嘛。我觉得他表现那个什么 Gabby， Gabby 和这个这个真正进入仇恨之后发现哦，这个世界上没有真正的坏人，也没有真正的好人，只有仇恨之轮、战争带来的痛苦的时候，我觉得这个表现都挺好的。我觉得这个东西就已经是骑虎难下，你想表现太多，但当你走到最后的时候，你要怎么收束？你要怎么样在一个文艺作品当中，以一个非机械降神的方式去？甚至说他最后还地名片还走到机械降神都没走好，来解决这个人类人类永恒的命题和战争难题的时候，我,我虽然我自己啊，我自己才能力有限，水平一般，我也不知道该怎么弄。但是你给我这么一个毁天灭地的结局，我哎
0: ，什么样啊？一言难尽，嗯，一言难尽。行吧，嗯，然后聊到最后啊，聊到最后就是特别给这个王小梅留的时间啊，这个是。咳咳这个异世界吐槽时间，嗯，吐槽菜，嗯，就是第十届这期，这今一月份我是一部都没追，啊、嗯。不知道你有没有什么，<笑>有没有什么好的推荐、啊？我推没
1: 一个看得下去的，嗯、没有推荐的。你要想让我骂，嗯、那就不是我,我就让你这
0: ，你就是说有没有什么大家踩雷嘛？就是、就是、最踩雷的一部，就是你觉得最想吐槽的
1: 一。最踩雷的诗歌文的最强贤者、啊、他就是一个奇幻世界远古大神转转生现代，目睹学术魔法在异族的阴谋下日渐凋敝，然后拿出他自己的远古妙法木妙法装逼龙傲天收后宫的故事啊，一笔带过的设定毫无新意，劣质的画面和一点也不好看的人设就。就注定了这是个异世界番中下水道中的下水道啊，这没什么可看的。其他的这个其他有几个这种慢活番，就是像像像像什么亚瑟利亚大帝这种女娲、就是、古王、啊，然后穿越到穿越到自己是个大神的游戏世界里边，然后装逼带娃的公主型故事。然后卖点就是小女生卖着龙傲天，然后放天异世界日常、啊，还有这种，还有还有什么呀？还还还有什么？但之前也说了，天才就跟那个那个什么天才国家的。呃，赤子国家重生术，还有自称贤者弟子的贤者啊，这种这个穿越龙傲天故事，嗯，基本上就是换那种换汤不换药的表现异世界，但是归根结底还是现代人讲的现代人的事儿，然后要么装逼，要么救国，但是看起来之后没什么新意。我觉得如果大家想要想要看个啥《真行时》，或者说想要杀时间，还不如去看个《杀爱》，或者说《警察笔记》你。这个这个异世界番。如果有好看的，我就跟大家说一声。但大家也肯定信不过我。但是看一遍就不赖。王<笑>小明说，王小明说难看的番是真的难看，说好看看的番可能像像像之前说那个。呃，叫什么？呃，马尼斯塔的笔记，可能我觉得好看，大家觉得不好看啊、嗯，或者说我这一季的那个、嗯、那个钓鱼女孩的那个漫漫画。我还这，我还想
0: 说呢，那个这个 solo loop 的这个女孩的漫漫画，活那个应该是特别。我看这部番的时候，我还特别觉得这绝必绝必是王王小明特爱的番。
1: 对我很喜欢他们说。
0: 他不钓鱼啊，主要是，但是方王是我知道，方王是他，呃，搞专门搞百合，不能说搞百合，搞 gay gay 这个事情，他非常的擅长，然后又是又是又是机车，又是野营嘛，这次终于出来钓鱼嘛，但是因为钓鱼是一个我非常我非常喜欢看别人钓鱼，因为我没有钓过鱼，但是我很喜欢看别人钓鱼，但是他第一集给我的感觉是他到底什么时候钓鱼呢？然后就是最后就可能钓鱼钓了三十秒，然后到后面他也有出现钓鱼嘛，但是我觉得。当然，如果喜喜欢日常，还是我如果我还是能看得下去嘛，因为他在讲一些钓鱼的知识嘛
1: 。他他就第一集讲一讲钓鱼，但是呢，我很喜欢方方社，所以我觉得当时我看这个番第一集的时候，我觉得他的表现核心应该两点。一个是钓鱼，就像就能能让，而且他钓鱼表现我觉得还挺好，能让我找到当年《摇曳露营》的那种，哎，一边过着轻松慢活，然后两个少女之间，然后悠闲的在海边或者在山里边沏壶茶，然后吃吃饭，一边做着料理饭，一边两个人之间聊着天，扯扯蛋，然后两个人之间搞个百合这种温馨的故事。同时呢，他第二点可能是他的，他表现重组家庭之间逐渐这个认同，逐渐两个人的两个人之间拉近关系和家庭拉近关系这种东西，我觉得这两个结合起来，哪个就是别吸。东风压倒东风也别东风压倒西风，两个就混合起来，表现挺好的。但他第一集讲完了一点钓鱼的事之后，从第二集开始就完全开始讲这两个姑娘重组家庭的两个小姑娘逐渐拉近心与心的距离，变成好闺蜜的这么一个日常故事了。这个我觉得，他表他已经用方文社固有这种萌系百合弄得没那么沉重了，但是。我谁愿意？大家没有人愿意在一个小姑娘卖萌的饭里面看家长里短吧？我是觉得看这个没有意思。所以，你重组家庭的心理刻画表现的再好，或者说你比其他萌系题材表现的更细腻也好，你重点应该这个集子或者说每一集在他的钓鱼科普和场景描绘的这种生活感和漫萌感当中展现出一丢丢两人间拉近关系和对家庭的认同感，我就够了。你没必要每一集用大用用。用用更多的篇幅去讲两个人之间的这种隔阂和,和逐渐解决问题的这种怎么说呢？百合家庭纠纷这种事儿，你就你就每一集两个人吃吃饭聊聊天，把这情节打开就完了，是吧？更多的你应该重点表现在钓鱼和两人之间的关系，而且是那种就是轻松可爱的小姑娘干点什么事儿都让人流哈喇子那种故事当中，而不是啊每一集都说哎呦我这个对家庭。太和谐，我也不太了解你，但是我想要了解你，结果俩人逐渐拉进去，我觉得这是他做的不好。但是作为一个方文射粉丝和喜欢看小姑娘干一些学习之外的事儿的人，我挺喜欢这个班的
0: 。嗯，哎、那有没有超越你心目中的安达与岛村呢
1: ？安大岛村，我觉得不够，因为安达与岛村，咱们实话说，我太喜欢安达与岛村那个自己。然后找到一个这个内心真正真正，我实话实说就是，我觉得内心相爱的人之间那种以欲欢迎，然后不断的，不是给别人添麻烦，不断的问，你：‘不是不是问，哎，你爱不爱我，你喜不喜欢我，我是自己开始思考，他是不是爱我，我是不是爱他，这种这种这种,这种自我都不是纠结、自我反思的这种感觉啊，所以我，我我没觉得跟安达伊岛村还是差得很远。
0: 行了，那这一期我们一人一部吧，这个讲讲最后推荐的，推荐的跟这个最喜欢的跟最失望的。我觉得最就最喜欢的其实是那个，你也不能说最喜欢，最喜欢的还是还是，呃、跟跟,跟一人五吧，杀<笑>，我还是还是杀爱吧，我觉得还是杀爱吧，跟一人五
1: 让我觉得你，你怎么说杀爱了？天哪，我们摆烂了，我开始。
0: 不能说我不能说不是最最喜欢嘛，就是如果说你让我说，你说《鬼魅之刃》肯定会追嘛，就是我觉得，对，嗯、不能说对我
1: 觉得《鬼魅之刃》跟《进击巨人》不应该提，这两个都还有官方排名，这都是大家公认的。我们这
0: 这必必追的嘛，就是就是我觉得就是说让我觉得还有兴趣追下来吧，就这么说吧，就我换个说法，就是说你还能想持续在，一定会追下去的，我觉得应该就是我就是应该是杀一根。跟这个这个变装不是变装，变装呃，跟伊人<笑>偶的这种爱好吧，大概吧，跟伊人偶我可能会这，这两个我也未必，我也不能说吧，就是我在在观望中吧，但是我一定不会追的应该是，嗯、应该是水手服吧，这个有点狗妹脸，就是水水手服跟那个那个谁啊，白金朱橘，我应该就是三月当中的一件事情，还有这个是还有还有特别想讲一个，就那个。那个室室内室内足球少少年，哎、啊
1: ，这个我看了一集就没看下去了啊！你你你是为了我看的吗、哦？
0: 我,我,不,我不是，我为了我，我因为我很好奇嘛，室内足球是个什么东西嘛，然后就塞纳纳，然后然后、哦、我我还我还原本还光望了那个佐佐木与宫野那个那个那个，我也是一集结束，反正就是、这这几部就都 say g 但是最没有的应该就是、那个、应该就是水手服，没没比吧？
1: 哇、啊，咱们先说你今天提到的室内足球，我就得必须说说啊，就是这个校园五人制运动番啊，你都不用说看不到足球，除了体育竞技之外，充满话题度的文化氛围和传承历史感。就你不用谈这个日本动画当中像《灌篮高手》啊、小排球一样运动番，经常有那种努力、胜利，呃，热血，还有浪子回头和这种青春终曲带来的遗憾感。对，你就单说运动番该有的这种个人英雄主义，这番除了跟这个《杀人网球》一样那种超能力招式，就是。套路的不能再套路，毫无亮点的第一集，那个少不良少年找茬，然后几个长得跟青春偶像校园组合一样的，一档一样一样的小男孩根本不努力，不流不出汗就说要陈国制霸，然后强豪向 boss 出场的时候还那个那个那个坏那个 boss boss 还是个异色瞳，我真的受不了这个披着足球运动番外衣的这个青春偶像美男漫活系这个动画题材了，所以。<笑>这真的还挺烂的，而而且对我而言，这个番虽然做的还行，制作不算太烂吧，但是对我而言，跟那个净色护甲一样，是是是比比玫瑰之王的葬列还让我失望的一个作品，不是失望，就是我本身也没多大没多没多大期待。然后然后如果是我的话，我其实挺推荐大家看一看尼子警察的逆袭和这个他的这个同名日剧的，因为。这个家长里短，然后同时还带一点正能量的晨间剧故事，很适合。我觉得看动画应该带有那种，哎，放空自己，忙碌的一天，多么辛苦啊！到家喝杯喝杯啤酒或者喝杯茶，吃着这个吃着便当，然后自己看看动画的这种生活方式。当然了，周一的周日的时候看一看这个《金灵的巨人》和《鬼灭之刃》，这是定番，所以也没什么可说的啊。除此之外呢，就是三萌妹番嘛，明《明明日酱的水手服》更，《跟人偶追逐追逐爱河》，还有这个《钓鱼女孩的漫活、啊》这三个，如果你有时间，而且。这个能想感受一下青春撞了一下自己的腰，自己壮了一下自这老腰的那种感觉的话呢，<笑>我觉得完全可以不像我们一样带着批判的眼神一边挑毛病一边看，<笑>光光看个小姑娘卖萌，<笑>其实是吧？活跃身心，不不会不会不会太高血压，没什么不
0: 好的，没什么没
1: 什么不好的，嗯，
0: 对，嗯，那最没有
1: 的，最没有的，最没有的太多了啊！就是就比如说，就是有些你看了之后，你就特别想<笑>想想,想吐槽、啊，《玫瑰之王的葬列》就是，还有像什么。东方少年，这个是吧？东方少年这师兄不，呃，东、呃、方少年，反正我是觉得就就特别扯，啊！我看的时候，当然我本身也没什么太期待，主要是为了为了录节目，还有为了自己想想想把所有新番看一下。我看了一下这个什么。架空战国时代，这个鬼怪入侵日本，又成了异族鬼怪统治了天下，然后人类遭到迫害和洗脑，啊，就跟阴魂一模一样啊！然后这个曾经降服妖魔的武士，然后被妖魔说成了这个这个误国殃民的那种坏蛋，成了众人唾弃对象。然后两个少年就就想要恢复人类的世界，然后就说：“哎，我们是武士。”然后展开冒险，套路化故事，这个设定技术感就很阴魂嘛。然后我我看的时候就特别搞笑，就是我觉得这个世界就国内也好，然后全世界都在说：“哎，日本军国主义又复辟啦，就说这个之后就说。但是看了这么多日本动画糟粕之后，我就发现，所谓的。现在日本动画中的武士，跟当年的这个军国主义的武士道，就是名字一样，更像是所谓的美式英雄包裹在这个中二战斗的冒险故事里边，根本没有武士道那种令人恐惧的什么忠君爱国、侵略扩张意识形态，充其量就是个人主义包裹着梦想、努力、打架、装逼，顺便做点这个好人好事的自我高潮罢了。当然，我不是说大家不应该警惕，反正我看日本文化界对这些宣传，我是丝毫感受不到威胁，我只觉得他们可怜又可笑。
0: 好吧，行吧，那这期就到这里吧。如果大家有对这个我们没有提到的番，还有想讲的话，也可以在这个留言里面跟大家留言。嗯、如果就说反说
1: 大部分新番我都看了。<笑>嗯
0: ，然后还有就是说，对于我们刚刚说的那些番里面，就是保保持这个就是疑问或者是有意见的话，也欢迎在留言栏里面跟大家留言啊。就是我们这个呃最近留言可能有点少啊，也希望大家多多留言吧。就这期就到这里吧。